0: Donc, sans plus tarder, euh, nous entrons dans la parole de Dieu, dans les récits bibliques qui nous laissent perplexes. On lit des fois la Bible et on se dit, c'est quoi le rapport? Et permets-moi de rappeler deux convictions bibliques super importantes. Notre première conviction biblique, elle est christocentrique, c'est-à-dire toute la Bible pointe vers Jésus. Euh, c'est comme quand tu écoutes un film, un suspense, ou peu importe, un film policier. Dans le film, tu as des indices et à un moment donné, tu ne comprends pas. Et à la fin, ah, tu comprends tous les indices et si tu revisionnes le film, tout à coup, une nouvelle perspective. C'est un peu la même chose. Tout au long de la Bible, il y a des indices qui pointent vers Jésus. Et c'est seulement lorsqu'on arrive à Jésus, en relisant la Bible, qu'on comprend. Et on va voir avec le texte de ce matin, je te garantis, tu vas dire, c'est quoi le rapport? C'est sûr que Jésus n'est pas là-dedans. Oui, il est là-dedans. Et notre deuxième conviction biblique, c'est que la parole de Dieu, elle est pratique. Il n'y a pas de texte qui est inspiré, juste pour te donner de l'information. La Bible n'est pas un mode d'emploi Ikea. Ah, des fois, ma femme va chez Kia, elle, elle arrive avec une étagère, j'ai le plan. Puis là, je suis comme, j'ai l'impression que le plan ne fonctionne pas dans la vraie vie. Est-ce que des gens qui croient que le plan de Dieu fonctionne dans la vraie vie? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et alors qu'on a fait un sondage sur les cinq textes les plus... Particulier La semaine passée, c'est un texte bizarre. On l'a vu, Genèse 6, les fils de Dieu qui vont vers les filles des hommes. Ce matin, c'est un texte sordide, c'est un texte crasse. Et reste avec moi, il y a plein d'espérance dans ce texte-là, mais soyons honnêtes, on va appeler un chat un chat. Euh, C'est même un texte que certains commentateurs ont dit que ce que je prêchais ce matin, c'est un texte qui ne devrait jamais être prêché. Même dans certains commentaires bibliques anciens, lorsque tu es arrivé dans ce texte-là, tu le chapitre précédent, tu dans ce texte-là, puis il n'y avait rien. Pourquoi? C'est tellement crasse, c'est tellement sale qu'on ne veut pas en parler. Mais malgré tout, ce texte-là pointe vers Jésus. Ce texte-là te donne un encouragement pour ta vie. Et ce fameux texte se trouve dans Genèse 19, c'est le viol de Lot par ses filles. Et les commentaires, l'équipe me dit c'est un bon moment pour rappeler à tout le monde qu'on a un ministère pour les enfants. Même si la parole de Dieu, est très pudique, même si le message n'est pas explicite. On va dire que c'est un message PG13 aujourd'hui. Euh, mais un bon moment de te rappeler qu'on a un super service pour les enfants. Donc, sans plus tarder, Genèse 19, le verset 30 à 37. « Lot monta de soir pour habiter avec ses deux filles dans la montagne, car il craignait de rester à Tsoor. Il habita dans une caverne. Alors l'aîné dit à la cadette, « Notre père est vieux. « Il n'y a point d'homme dans le pays pour venir vers nous selon l'usage naturel. « Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de donner une descendance à notre père. » Wow! « Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père. Il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, « J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui. » Okay. Une fois, c'est une mauvaise idée, deux fois, là, c'est, c'est quoi que tu n'as pas compris? Okay. Ça, c'est moi qui le rajoute. Okay. Afin de donner une descendance à notre père, elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette se releva pour coucher près de lui. Il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Oui. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela Moab, c'est le père des Moabites qui existe encore aujourd'hui. La cadette enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Benhamni, c'est le père des Ammonites qui existe encore aujourd'hui. Et tout le peuple de Dieu dit « Arc ». Tu lis ça, tu te dis « quoi le rapport ?» Puis honnêtement, quand je me préparais, juste le goût de vous dire ce matin. Savez-vous quoi, j'ai changé d'idée Tournez avec moi dans psaume 23. Hein? Ou annulons l'Église, allons tous voir Barbie. ok euh, Non, il y a un encouragement. C'est un encouragement. Et ce texte-là, point vers Jésus, mais d'abord, ce qu'on voit pour nos vies, c'est l'exemple, c'est la glissade d'un rétrograde. Ce qu'on voit ici, c'est la glissade d'un rétrograde. Puis Il y a plusieurs personnes, okay, pour nos amis qui nous visitent, rétrograde, c'est quoi? Un rétrograde, c'est un terme que les chrétiens emploient historiquement pour parler des gens qui, qui suivent Jésus et qui abandonnent Jésus. Donc, un retour en arrière. Et souvent, on a l'impression, parce qu'on est à l'église, que les rétrogrades ne sont pas à l'église. Maintenant, le fait que tu es un rétrograde n'est pas déterminé par tes fesses, mais par ton cœur. Tu peux avoir des fesses sur une chaise à l'église, mais dans ton cœur, tu peux t'éloigner du Seigneur. Et c'est pourquoi ce texte-là est vraiment important. Et c'est quoi un rétrograde? C'est Joel Becky qui dit, qu'est-ce qu'un rétrograde? Rétrograder est une saison dans la vie d'un chrétien lorsque son péché devient plus fort et son obéissance décline. Mon ami, est-ce que ton péché devient plus fort dans ta vie présentement? Est-ce que tu obéis moins à Jésus présentement que tu as déjà obéi? La vie chrétienne est un cycle constant de péché et de repentance. Tout cela sous le sang expiatoire de Jésus. En passant, le chrétien, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. C'est celui qui lutte contre le péché. Une des preuves que tu es sur la voie du rétrograde, c'est lorsque tu cesses de lutter contre le péché. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est un cycle continuellement. Péché, repentance, tu tombes, tu te relèves. Mais parfois, le cycle de la repentance est prisé pendant un certain temps. C'est un retour en arrière. Mon ami, est-ce que tu as perdu ton premier amour? « Est-ce que tu as l'impression que spirituellement, tu fais un retour en arrière? Est-ce que tu progresses avec le Seigneur maintenant? » qui continue en disant, « Cela pourrait conduire à une apostasie totale, c'est-à-dire un rejet de Jésus, à une chute loin du Christ, montant ici que la personne n'est pas sauvée. Mais par la grâce de Dieu, voici l'espoir. Toutes les chutes des rétrogrades ne sont pas mortelles pour l'âme. Notre médecin peut encore guérir ceux qui sont tombés. » Puis En fait, il y a des gens qui sont ici, et il y a même des pasteurs qui sont en état de rétrograde. J'ai eu des saisons de retour en arrière. Et c'est un peu comme, on a au Québec deux ou trois côtes magnétiques. Tu sais, c'est quoi une côte magnétique? C'est que tu arrives, il y a une côte. C'est un phénomène optique, c'est une illusion optique. Tu te mets là, tu es en voiture, tu te mets à neutre. Il se produit quelque chose, tu penses que c'est de la magie, mais non. C'est que la voiture va monter la côte. Tu te dis, mais voyons comment est-ce possible? Puis il y a des gens ici, tu ne penses pas que tu es rétrograde, tu penses que ça va bien. Mais en fait, ce qui arrive, pourquoi la côte magnétique, tu montes, c'est une illusion d'optique. En fait, tu penses que tu montes, mais en fait, tu descends. Puis quelquefois, quand on est tellement convaincu, qu'on est correct, qu'on est tellement confortable, qu'on oublie qu'on est en train de descendre, et c'est le cas de Lot. Quand on regarde à Lot, retournant à la parole de Dieu, le verset 30, « Lot monta de soir pour habiter avec ses deux filles dans la montagne, car il craignait de rester à soir. Qui est Lot? OK. Lot est un croyant. Lot a commencé comme un homme de Dieu. Lot est le neveu d'Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, 3, quitte ton pays, je serai ton Dieu, je vais te donner une terre, une descendance. Tu seras une source de bénédiction. Ceux qui vont te bénir vont être bénis. Et la Bible dit dans le verset suivant que Lot partit avec Abraham. Lot est le cofondateur de la patente. C'est un peu comme Apple de Steve Jobs, puis on oublie tous Wozniak. Ici, il y a une réalité, c'est que Job, euh, Lot, excusez-moi, je reste dans le bon personnage, a commencé, puis à un moment donné, il était tellement béni, que la Bible nous dit dans Genèse 13 qu'il y avait tellement de bétail, tellement de ressources, tellement de prospérité, que le pays était insuffisant pour lui et Abraham. Et là, Abraham va dire, écoute, le pays est trop petit pour nous deux, on est Dieu nous a tellement bénis. Est-ce que des gens qui croient que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Et il dit à Lot, maintenant choisis. Et la Bible nous dit que Lot va regarder vers la plaine du Jourdain, la région de Sodome et Gomorre. Tu sais, nous, aujourd'hui, on se dit, va pas là, mais à l'époque, lui, il voit ça, puis c'est comme caillot coco. <rires> et là, il se dit, OK, j'ai le choix entre les montagnes arides, puis j'ai caillot coco. Lui, il s'en va à coco. Donc, il s'en va à Sodome et Gomorre. Et la Bible dit, les gens de, de Sodome étaient mauvais pécheurs. Pourquoi? À la base, les prophètes vont dire, c'est Ézéchiel qui va dire c'est des gens qui étaient très injustes. On exploitait le pauvre. OK? Donc, il s'en va là. Dieu lui fait grâce. À un moment donné, il y a une guerre. Là, je te fais ça, je te fais un survol rapide. Et on attaque Sodome et Gomorre. Le, le roi de Sodome va perdre. On se confond, on kidnappe des gens. Lot va être prisonnier. Dieu, dans sa grâce, va libérer. Et à un moment donné, des messagers vont venir. Ils vont dire à Abraham, on va détruire Sodome et Gomorre parce que c'est un pays tellement méchant, des places tellement de méchants. Et Abraham va intercéder. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va intercéder pour que Lot soit préservé. Et deux messagers arrivent à Sodome. L'autre les prend dans sa maison. Tu connais l'histoire. À un moment donné, il y a plein d'hommes qui viennent autour. Il dit « Fais sortir. Fais sortir la viande fraîche. Okay? On veut les violer. » C'est ce que la Bible dit. Et là, l'autre dit « Non, 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 faites pas ça. Faites pas ça. » Et là, il se produit quelque chose où les anges disent « Maintenant, on va te sauver, mais sors de la maison. » Puis l'autre prend son temps. C'est un peu comme nous. On croit que Jésus revient bientôt, mais on ne vit pas comme si Jésus revient bientôt. Et là, à un moment donné, Lot va parler à ses gens, ses gens vont penser qu'il plaisante, et les anges vont dire, quitte avec ta femme et tes deux filles, mais regarde pas en arrière. Sors de là, parce que tout va être détruit. Dans sa grâce. Et la Bible dit que Lot prenait son temps, puis, puis Dieu a dû le sortir de force parce qu'il ne prenait pas ça au sérieux. Et Lot est parti, puis sa femme s'est retournée, puis la Bible dit qu'elle est devenue une statue de sel. Ça semble un peu bizarre, mais tu dois comprendre qu'à cet endroit-là, il y a plein de gisements de sel, il y a du pétrole, il y a plein de choses. Donc... Longue histoire courte, Dieu a appelé Lot, Dieu a béni Lot, Dieu a sauvé Lot, Dieu a délivré Lot. Comment est-ce possible de retourner en arrière? En fait, le problème de Lot, c'est qu'il a donné accès au diable. OK, exemple. Vous savez, quand tu arrives à l'église, là, on a une voie de la rue Justin jusqu'à notre stationnement. Ça, là, la petite voie, tu sais que ce n'est pas à nous. Hein? Ça s'appelle une servitude. C'est quoi? C'est au niveau municipal, c'est un droit, une voie publique pour donner accès à notre terrain. On est les seuls qui l'utilisent, mais n'importe qui peut faire ce qu'il veut dans cette, dans cette voie-là. Pourquoi? Il y a, des, il y a des, des boîtes postales, il y a des gens qui mettent des pancartes d'élection. Là, il y a une boîte de linge. Okay? En passant, on avait vous savez, des boîtes de linge, il y a des études qui ont été faites. Là, je ne dis pas tout le monde, mais c'est des compagnies privées où les gens disent qu'ils ramassent ça pour des bonnes fondations. Mais en fait, ce ils font ça, ils envoient ça outre-mer. Pour vendre ça dans les pays pauvres, puis ils font de l'argent, puis ils ne sont pas obligés de donner à la cause. Fait que nous, on avait appris ça à un moment donné, puis on avait une compagnie, puis on faisait des recherches, puis on se dit Hé, hey, tu... non, au début, on avait accepté parce qu'on ben oui, on a encore les pauvres. Puis on s'est dit Non, non, ben, retirez votre boîte. et oui, ils l'ont mis là. Maintenant, la réalité, c'est quoi C'est que l'autre a donné accès au diable. Mon ami, est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés ici Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis Est-ce que Dieu t'a délivré Maintenant, ne donne pas accès au diable. Et comment Lot a donné accès au diable La Bible le dit, par la peur. La première étape, la première étape, c'est toujours la peur. Pourquoi? C'est George Muller qui dit, le commencement de la peur est la fin de la foi, et le commencement de la foi est la fin de la peur. Hein, Tu as déjà entendu qu'à l'intérieur de nous, nous avons deux chiens. Hein? Tu as le chien de la foi et le chien de la peur. Et le chien qui va gagner en toi, c'est le chien que tu nourris plus. L'autre a nourri la peur. Continuellement, tu le vois. Lorsqu'on lui dit à un moment donné, les, les, les messagers lui disent Va-t'en dans la montagne. Il dit Non, 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 j'ai peur. Et là, après ça, il s'en va. Il demande d'aller à de soir. Il est à toi, puis il quitte soir parce qu'il a peur. Il marche toujours dans la peur plutôt que dans la foi en Dieu. Maintenant, mon ami, nourris le chien de la foi en toi. Ils disent Mais, pasteur Guétin, comment La foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu nourrit ta foi ce matin? Tu nourris ta foi, tu nourris le chien de la foi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te révèle combien Dieu est grand. La peur te fait dire que tes problèmes, que tes épreuves, que tes tentations sont trop grandes pour toi. La foi te fait croire que Dieu te dit que Dieu est plus grand que toutes ces choses-là. Et la première étape dans la glissade du rétrograde, c'est la peur. Et regarde, la deuxième étape, c'est toujours l'isolement. Regarde ce qu'il fait, il s'en va où? Il habita dans une caverne. » Ça, c'est le gars qui, quelques chapitres précédemment, la Bible nous dit qu'il y avait tellement de prospérité que le pays était insuffisant pour lui et Abraham. Maintenant, cet homme-là a tout perdu, et tout ce qu'il a est capable d'être contenu dans une caverne. Maintenant, le problème de Lot, alors qu'il vit une épreuve, le plan de Dieu pour sa vie serait été de retourner avec le peuple de Dieu, pas d'aller dans une caverne. Mon ami, il y a des gens qui sont ici ce matin, mais tu vis dans une caverne spirituelle. Tu t'es isolé, la peur t'a emmené à t'isoler. Il y a plein de gens qui sont hors de l'Église, se sont isolés. Le problème quand tu habites dans une caverne, c'est que tu as une vision limitée biaisée des choses. Tu as juste comme, il y a des gens, là, tu vis une situation dans ton couple, dans ta maison, au travail, puis c'est comme, tu as l'impression là, que ça prend toute la place, puis il n'y a rien à faire. Et tu as besoin, et merci d'être là ce matin, parce que tu es là pour qu'on te rappelle. Que Dieu a un plan pour ta vie. Il y a des gens qui ont l'impression qu'il n'y a rien à faire. Je suis ici pour te dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Dieu est capable. Et on a notre ami ici qui va s'isoler. un autre mot ici. Il y a des gens, quelquefois, qui sont éprouvés, qui sont chrétiens, puis qui pensent que Jésus est leur problème. Il y a des gens qui abandonnent Jésus. Parce qu'il disait, moi, je cherche Jésus depuis des années, puis regarde ce qui m'est arrivé. Je réitère que Jésus n'est pas ton problème, Jésus est ta solution. La solution n'est pas de rétrograder, c'est de venir à Jésus qui peut te restaurer. Dieu pouvait et voulait restaurer l'autre, mais il a choisi la caverne. Merci d'être là, tu n'as pas choisi la caverne. La peur amène l'isolement, puis l'isolement amène le désespoir. Regarde le verset 31. Alors l'aîné dit à la cadette, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans le pays pour venir vers nous. Come on. Eh ben oui, ben oui, il y en a des hommes. C'est juste et Gomorre qui ont été détruits. Tu arrives de tsar, il y en a des hommes, il y a des hommes partout. Ce qui arrive, c'est que la peur t'emmène dans l'isolement, puis quand tu es dans l'isolement, tu as une vision biaisée, limitée des choses, et tu, tu déprimes, tu désespères. Tu perds espoir en Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent garder espoir en Jésus ce matin? » Puis là, là, c'est comme tu exagères, puis c'est comme ton problème devient trop gros. Oui, il y a des gens ici, ton problème est gros. Ne le vois pas plus gros qu'il est en réalité. Et elle est là, puis elle dit « Voici, il n'y a rien. » Tu sais, comme il n'y a rien en fait, il n'y a pas d'homme, donc on va être obligé de de le faire par nous-mêmes. Vous savez, l'illustration que j'ai souvent donnée, pour moi, là, cette illustration-là a changé ma vie, m'a aidé à comprendre c'est quoi la foi. C'est celle de Tim Keller qui est décédé dernièrement. Hein? Pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, permettez-moi là, en 17 secondes de dire que quand tu es dans un avion, il okay, y a des gens qui sont très confiants dans l'avion, puis il y a des gens qui sont terrorisés dans l'avion. Il ah, y a des gens, tu prends l'avion, tu vas dormir comme un bébé. Puis il y en a d'autres, tu as besoin de trois gin tonic. Ou de beaucoup de prières. Tu fais la prière de repentance sept fois. Parce que tu penses tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Maintenant, encore une fois, son on s'en va à Caillou Coco, c'est le thème de ce matin. Les deux vont arriver à la même place. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas leur foi, c'est l'avion. Maintenant, encore une fois, le chrétien, quelquefois, on peut vaciller dans la foi, mais ce qui fait la différence, c'est l'avion, c'est Jésus qui va nous amener à destination. Mais j'ai lu quelque chose qui m'a complètement renversé. Est-ce que tu savais qu'il y a des gens, il y a des histoires comme ça de gens qui, un avion vit des turbulences incroyables puis qui pensent qu'ils vont s'écraser, puis il y a des gens qui se lancent en bas de l'avion. Comment tu penses que c'est une solution? Mais les gens sont tellement désespérés qu'ils font des choses irrationnelles. Il y a des chrétiens qui sont tellement désespérés qu'ils font des choses irrationnelles, qui commettent des suicides spirituels, qui abandonnent Jésus, qui se pitchent en bas, comme on dit en hébreu. Puis comment? Tu dis, mais comment est-ce possible? Ben, C'est la prochaine étape, par le péché. La peur t'amène dans l'isolement, l'isolement t'amène dans le désespoir et le désespoir t'amène à pécher. Regarde, verset 32. Donc, elle dit, « Il n'y a pas d'homme, désespoir. Donc, voici la solution de la femme désespérée. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. » C'est jamais une bonne idée. Tout ça, tu de tous côtés, il n'y a rien de bon qui va sortir de là. « Afin de donner une descendance à notre père. » Wow! OK. La quatrième étape dans la glissade du rétrograde, puis reste avec moi, parce qu'il y a la restauration, c'est le péché. OK. Ma femme, je l'ai souvent dit, ma femme, elle me fait des listes de choses à faire, puis comme tout bon mari, je ne les fais pas toutes. Je travaille à sa sanctification, OK? Manifeste le fruit de l'esprit, sœur, la patience, OK? Allez pas y dire ça, s'il vous plaît, OK? Puis, à un moment donné, quand ma femme me demande de faire de quoi, puis je ne le fais pas, je ne le fais pas, je le fais pas. Il arrive l'étape où, laisse faire, je vais le faire. Ça, c'est n'est pas bon signe, ça. Puis les chrétiens quelquefois, on demande à Dieu de faire des choses dans nos vies et après un certain temps, lorsque Dieu ne le fait pas, ce qu'on dit, c'est laisse faire, je vais le faire. Je vais prendre ma vie en main. Hein, tu pries, exemple, tu pries que Dieu te libère d'un péché, tu luttes avec un péché depuis des années. À un moment donné, tu es tellement fatigué de lutter, tu dis aussi bien vivre pleinement dedans. Quelquefois, j'ai des amis, des amis qui ont été très malades. Tu es tellement malade, tu pries tellement que Dieu te guérisse, te guérisse, te guérisse que quand Dieu ne le fait pas, un moment donné, tu cherches toutes sortes de remèdes, puis là, tu peux même, tu tombes dans, dans, dans l'ésotérisme, dans le cul, dans tout ça. Parce que tu es tellement désespéré. Ton désespoir t'amène à pécher, puis aller dans toutes sortes de courants, toutes sortes de folies. Le désespoir t'amène à pécher. Tu es éprouvé, tu es éprouvé, tu es éprouvé, éprouvé. Puis à un moment donné, tu te dis Mais je, je souffre tellement je peux même me faire plaisir un petit peu. Hein, le désespoir. Je suis tellement désespéré que Dieu solutionne mon épreuve que ma seule compensation, ben, c'est mon petit péché mignon. Hein, tu es tellement désespéré que Dieu intervienne dans tes finances, tu es tellement serré, tu vas faire des choses qui n'ont pas d'allure pour t'en sortir. Hein, le désespoir, d'ailleurs, même, hein, à un moment donné, tu es dans ton couple, tu dis Seigneur, touche mon couple, touche mon couple. Puis après des années, tu as l'impression que ça ne change pas. À un moment donné, tu te dis Laisse faire, je vais le faire. Tu t'en vas voir ailleurs. Hein, tu ne réponds pas à mes besoins, je vais trouver quelqu'un qui va le faire. D'ailleurs, le divorce, c'est quoi? Le divorce, c'est lorsqu'on est désespéré que Dieu sauve notre mariage. Euh, j'ai vu des cas de des hommes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants avec leur femme. Ils disent, ben, je vais me prendre une autre femme. Ben, dans quel monde est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Et l'inverse. Donc, on est tellement désespéré, on veut tellement un enfant qu'on va faire des choses. Puis quelquefois, on dit, depuis des années, Seigneur, envoie-moi un homme ou une femme qui suit Jésus, avec qui je vais pouvoir te suivre. Pendant des années, des années, puis Dieu le fait pas. Puis à un moment donné, dans la checklist, aimer Jésus, on l'enlève. Donc, notre désespoir nous amène à pécher. Puis le pire, c'est que, comme la fille de l'autre, on spiritualise notre péché. Elle dit, on va coucher avec notre père. Pourquoi? Pour lui donner une descendance. Alléluia! On avait vu comment c'était important la descendance, hein? le, le Messie. Hein? Qui sait si le Messie ne viendra pas de notre action? Et là, c'est là que tu vois que tu es vraiment, vraiment sur la voie de la, de la rétrogression parce que la peur t'emmène dans l'isolement, l'isolement t'amène dans le désespoir, le désespoir t'amène à pécher. et là, tu spiritualises ton péché. En ce moment, on va dire Mais la fin justifie les moyens. Oui, j'ai peut-être fait de la magouille pour m'en sortir financièrement, mais, mais je donne ma dîme. Ou, ah, oui, peut-être que je commets le péché consciemment, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. <rires> D'ailleurs, Paul répond à cet argument-là dans Romain 6, il dit Quoi Est-ce qu'on commettrait le péché volontairement parce que la grâce abonde C'est comme ça. Ça n'a pas de sens. Mais on fait ça. On dit. À un moment donné, on comprend tellement la grâce qu'on la pervertit. Hein, on fait ça dans plein de choses, on va spiritualiser, spiritualiser, hein, dire ouais, je le sais, qu'il avait rien savoir de Jésus, mais je vais l'évangéliser dans ma relation. La fréquentation n'est pas un moyen d'évangélisation. Donc le péché, le péché, t'amène, c'est là que tu vois, il descend là. Ça commence avec un croyant là, que le plan de Dieu sur sa vie. Finalement, au lieu de la foi, il nourrit la peur. Ça l'amène dans l'isolement, le désespoir l'amène à pécher. Puis c'est là, que tu vois même, tu as de l'idolâtrie. C'est-à-dire, non seulement il va pécher, mais son réconfort, son refuge n'est plus Dieu, c'est autre chose. OK. Tu dis, où tu vois ça? Regarde le verset 33. « Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aînée, à la couché avec son père. Il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. » Ils vont faire ça deux fois. « Quelle quantité de vin tu dois boire est-ce que tu me suis, là? OK. Quelle quantité de vin tu dois boire pour en arriver dans un tel niveau d'inconscience deux soirs de suite? Puis en fait, c'est intéressant parce que, et là, je ne veux pas aller entre les lignes, mais euh, l'autre va quitter Sodome. Sa maison va être détruite. OK. Tu sais, quand il y a un incendie, on dit « Sortez, puis laissez faire vos possessions. » Mais il y a toujours des gens qui vont retourner pour aller chercher quelque chose de très très, très précieux. Ah, imagine que une nuit, il y a un feu dans ta maison, puis les pompiers arrivent, 100 disent « Sors, sors, Beaucoup d'entre nous, tu vas sortir, mais tu... Ça dit quelque chose sur notre cœur. Hein? Quel élément, quelle chose pourrait t'inciter à retourner dans l'incendie pour le sortir parce que c'est tellement précieux? Hein? D'autres, tu as téléphone, d'autres, c'est l'argent. l'argent. Je me rappelle, il y a un 500$ dans le tiroir à côté des bas de laine. Hein? D'autres, c'est des photos. Hein, des photos parce... Hein, moi, je retourne chercher mon minou, là. Ça dit quelque chose sur nous. Hein? D'autres, c'est des bijoux, tout ça. L'autre a tout perdu. La seule affaire qu'il y a, c'est du vin. Est-ce que tu me suis, là? Lui, il n'est pas retourné chercher le minou. Il est retourné chercher le cabernet. Puis en fait... Il y a quelque chose que tu vois dans le texte, là, la Bible l'a dit, hein, l'alcool est un don tout ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'alcool est devenu son refuge, est devenu sa béquille. Dieu veut être ta béquille. Il y a des gens qui disent, non, 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 moi je n'ai pas de béquille. OK, on va juste pulvériser cette mythe, ce mythe-là. Là. Tout le monde dans la vie a une béquille. On a tous quelque chose qui nous aide à passer au travers de nos semaines. On a tous quelque chose dans la vie sur laquelle on s'appuie. Là, on a certains, ça peut être l'alcool, des substances, ça peut être la nourriture, ça peut être un hobby, ça peut être des loisirs, ça peut être un proche, ça peut être peu importe. On a tous quelque chose de précieux dans la vie qui nous aide à passer au travers de la vie. Le problème de ce c'est pas qu'il a pris une coupe de vin. C'est que le vin est devenu sa béquille alors que Dieu voulait être sa béquille. C'est pourquoi l'Evangéliste dit Je m'appuie sur toi. Peuple de Dieu, appuyons-nous sur Dieu. Sur rien d'autre. Pas sur ton compte de banque. Je m'appuie sur toi. Et c'est, là, c'est ça l'idolâtrie c'est lorsqu'on s'appuie sur autre chose, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Et regarde. Et là, évidemment, c'est un cas extrême. Mais de la peur au lieu de la foi, l'isolement, le désespoir, l'amène à pécher l'amène dans l'idolâtrie. Et là, on tombe dans du paganisme. Quand je dis « paganisme », ici, ce n'est pas, c'est pas une insulte, c'est une, c'est une vision du monde. Ici, on a un croyant, mais en fait, qui tombe complètement dans le paganisme. Regarde, verset 34. Encore une fois, je continue. « Le lendemain, l'année dit à la cadette, j'ai couché l'année dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui afin de donner une descendance à notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette se releva pour coucher près de lui. Il n'avait encore pas de connaissances. » Ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. OK. Voici ce qui est intéressant. C'est quoi le paganisme? Le paganisme, c'est vivre sans Dieu. Paul va le dire. Hein? Dans Ephésiens 2-12, il va dire, Vous étiez des païens, vous étiez sans Dieu. Peuple de Dieu, ça fait des années que je l'enseigne. Écoute-moi bien. Le plus grand péril, là, j'ai failli chuter là, le plus grand péril du christianisme occidental moderne, ce n'est pas les attaques du monde. Ce n'est pas les attaques du monde, ce n'est même pas la culture. C'est les chrétiens, si je vais le dire autrement, les païens christianisés. C'est des gens qui sont à l'église le dimanche, mais toute la semaine, ils sont des païens fonctionnels. Ils fonctionnent en païens. Ils sont là le dimanche, mais durant la semaine, il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de prière, il n'y a rien. Tu prends un chrétien du dimanche tu le prends avec n'importe quel pays, puis leur vie n'a pas aucune différence. Puis si on a un cas ici, on a une famille, on est supposé de voir une famille chrétienne, puis c'est juste comme, wow! Les filles, là, on, est, on peut être choqué avec les filles de l'autre, mais moi là, je suis plein de compassion envers les filles de l'autre. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on dit, ben non, mais regarde ce qu'elles ont fait. Oui, mais elles ont appris ça quelque part. C'est leur père qui leur a appris ça. Tu dis, voyons donc, qu'est-ce que tu dis là, Pasteur Gaétan? Reste avec moi. L'épisode avant, Genèse 19, c'est la destruction de Sodome et Gomorre. Quand les hommes de la ville viennent frapper à la porte de la maison de Lot pour prendre les hommes, Lot va s'interposer. Puis tu sais ce que Lot va dire? C'est ça. (rire) Pour ceux qui connaissent moins la Bible, il va dire « Non, non, faites pas ça! » « J'ai deux filles vierges qui n'ont pas connu d'hommes, je vais les faire sortir, faites-leur ce que vous voudrez. » Écoute bien, Lot se fait violer par ses filles alors qu'il était prêt à faire violer ses filles. Je te rappelle que ça, c'est le neveu d'Abraham qui était témoin des promesses de Dieu, qui a entendu la parole de Dieu, qui était collé au peuple de Dieu. En fait, c'est quelqu'un qui a de l'air d'un croyant, mais qui vit en païen. Et moi, je suis sûr que lorsque les hommes sont arrivés, les, les Sodomites, les hommes de Sodome, quand ils sont arrivés pour, pour euh, prendre, dis Donne-nous les hommes et que là, tu as la porte. Je suis sûr qu'il y avait un beau petit tapis devant la maison, parce que je te rappelle que lorsqu'il est arrivé là, c'était probablement même la famille croyante, la famille chrétienne de la place. Puis je suis sûr, lorsqu'ils sont arrivés, là, il y avait un beau petit tapis, c'était écrit God bless you. Quand, quand l'autre a ouvert la porte, peut-être que on a, les gars ont vu dans le coin un petit cadre comme moi et ma maison nous servirons l'éternel avec une petite montagne des nuages. Puis là, on regardait, puis il y a une tablette, puis il y avait des lettres F-A-I-T-A, Faith, Love, Hope. Puis là, ont peut peut-être même vu un livre de John Piper ou T.D. Jakes, dépendant de tes références, comme, puis là, tu entendais du worship en arrière, alléluia. C'est une famille qui avait l'air d'une famille chrétienne. Mais en fait, la grotte révèle que c'est des païens. Ce matin, nous sommes là, nous avons gloire à Jésus. Mais mon ami, qu'est-ce qui se passe dans ta grotte? Qu'est-ce qui se passe dans ta grotte? Et on voit ici que notre ami Lot, c'est un païen christianisé. Et ça amène, quand tu es rendu dans un tel niveau d'endurcissement, écoute-moi bien. Ok, short de mes notes. Est-ce que tu savais d'être ici ce matin, est une grande grâce, mais il y a un piège il a incroyable. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire que d'entendre la parole de Dieu à toutes les semaines et de ne pas l'appliquer. Parce que tu deviens tellement endurci que ça peut t'emmener dans des voies spirituelles incroyables. Et c'est pourquoi même des fois, tu as des gens qui ont déjà été chrétiens qui vont plus loin que les païens lorsqu'ils rejettent Jésus. Parce qu'il y a un niveau d'endurcissement incroyable. Puis ce pas tout le monde qui se rend jusqu'à ce niveau-là. Peut-être que juste, tu es juste à la peur. Mais je veux juste que tu comprennes qu'une glissade ici. Puis regarde, le paganisme va les amener. Puis là, je sais que vous allez être oh, exagères. Non, non, reste avec moi. Au satanisme. Pourquoi? OK, regarde le verset 36. « Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela Moab. » Vous connaissez Moab? C'est le père des Moabites qui existe encore aujourd'hui. La cadette enfantant aussi, enfantant aussi un fils la place du nom de Ben Benhamni, c'est le père des Ammonites qui existe encore aujourd'hui. Ok. Dans la Bible, les Ammonites et les Moabites vont devenir un peuple ok, qui vont être voisins d'Israël, qui vont être des ennemis du peuple de Dieu. Alors que ces gens-là étaient collés au peuple de Dieu, ils deviennent complètement l'opposé. À un point tel que Dieu va dire dans sa loi, jamais la Mo, le moabite et l'ammonite ne vont entrer dans l'assemblée de l'éternel. Pourquoi? Non seulement c'était des ennemis, ces gens-là ont développé un culte à leur dieu qu'on appelait le dieu Moloch, un dieu, un culte barbare. De cette descendance, vous savez comment ils adoraient leur dieu? En sacrifiant, vivant des enfants par le feu. L'expression « passer son enfant, son fils par le feu », ça vient d'eux autres, de cette gang-là. Ça part de la grotte. Ou t'entends un petit peu de worship en arrière, puis as un petit tapis, « God bless you comment, ». Comment on peut passer de la bénédiction d'Abraham à ça? Le Dieu Moloch, la manière qu'on lui rendait un culte, puis t'as des traces comme ça dans la Bible, c'est une statue, en, une statue de fer qu'on chauffait à blanc à l'intérieur, on, mettait du, on faisait chauffer la statue, on mettait du bois, et ce qu'on faisait, la statue, elle était rouge incandescente, et on mettait des bébés sur le bras de cette statue-là. Ça, là, comment est-ce qu'on en arrive là? On dit, bien, c'est du monde qui ont jamais été en, en contact. Non, cette gang-là est en contact avec la parole de Dieu. Et c'est là que tu vois, comme, encore une fois, que celui qui est debout prenne garde de tomber, Judas. La Bible dit que Judas entra dans le cœur de Satan. Euh, Satan entra dans le cœur de Judas. Et l'amena à se débarrasser de Jésus. Hein, c'est euh, un des puritains bien connus, donc les puritains qui étaient des pasteurs théologiens du 17e siècle, qui va dire Judas, Thomas, euh, je pense que c'est. Euh, je ne vais pas dire n'importe quoi. Il va dire, Judas a entendu toutes les prédications de Jésus. Judas a entendu tous les messages de Jésus, il a des versets, il comprenait. Euh, il y avait tout ça, il comprenait. Mais de, de le savoir et de le vivre, c'est autre chose. Et voici la bonne nouvelle. Ça pourrait s'arrêter là. Je pourrais dire, maintenant alors que les vient viennent de me rejoindre. Retourne à la maison avec ton désespoir. Non, l'autre étape. OK. Puis je suis conscient là, que ce pas tout le monde. Là. Il y a différentes personnes à différentes étapes. Il y a des gens, t'es, déjà, tu luttes dans ta foi. Des gens, tu as commencé à t'isoler. Il y a des gens, tu es dans un découragement, un désespoir. Puis, il y a des gens, là, tu es rendu, tu es ce matin. Merci encore une fois. Je te juge pas. Merci d'être là. Mais tu sais très bien à quoi ressemble ta vie. Tu dis, pff, Ma cave, ma caverne, c'est clairement pas une caverne qui glorifie Jésus. La bonne nouvelle, c'est que quand tu es dans le fond du baril, tu n'es pas obligé de rester là. Jésus veut te sortir du fond du baril. Et l'autre étape, c'est l'étape de la grâce. Écoute bien. Dieu va dire, jamais, par exemple, le Moabite va entrer dans la maison de Dieu. Jamais, il va faire partie du peuple de Dieu, parce que c'est quand, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, Descendance qui vient de l'inceste, c'est comme endurcissement, culte païen, sacrifice d'enfants. Mais la Bible, il y a un livre dans la Bible qui est le livre de Ruth. Ruth était moabite. Alléluia. Ruth est une descendante de la caverne. Et quand la Bible dit, parce que les gens vont se dire, mais comment Dieu dit, jamais le Moabites vont entrer dans la maison de Dieu, tu vois que ce n'est pas ethnique. Ah, Dieu ne va jamais traiter les gens sur la base de leur ethnie, c'est sur leur idéologie. Jamais celui qui est dans le paganisme, qui rejette Dieu, c'est ça que Dieu dit. Et Ruth va, va se convertir, va se repentir, va se coller au peuple de Dieu, Dieu va la sauver. Puis tu sais quoi? Elle va devenir la grand-mère de qui? De David de David, le grand roi d'Arévide, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Il descend de la même caverne. Alléluia! Nous servons un Dieu de grâce. Donc, à, à toi qui penses que tu es rendu trop loin, encore une fois, et là, c'est le, bon, c'est le bon contexte pour le dire, là où le péché abonde, la grâce se rabonde. Hein, j'aime beaucoup cette image de « c'est le temps des vacances ». puis. Quand tu vas dans le sud, ou tu vas sur la côte est, ou peu importe, tu sais, as toujours les, les enfants qui avec les petits sauts, puis tentent de vider l'océan. Hein, ils travaillent fort, puis ils pensent qu'ils vont finir par vider l'océan toute la journée. Je vais y arriver, ah hein, mon jeune ami, tu ne vas jamais y arriver. Il y a des gens qui pensent que tu vas venir à bout de la grâce de Dieu. Tu ne peux pas vider l'océan de la grâce de Dieu pour ta vie. La grâce elle est surabondante. Et c'est pas tout, ça mène une autre étape. Il y a des gens, tu l'as dit mais un petit peu trop tôt. Est-ce que tu sais de cette caverne là, avec tout ce qui vient avec, va venir Ruth, David, Jésus vient de cette caverne là. Oui. Alléluia. Écoute, moi des fois, je pense que je ferai les choses mieux que Dieu, ok? « Si j'étais Dieu, puis j'envoie mon fils sur la terre, je vais m'arranger pour qu'il vienne dans une lignée pure. » Non, pas le Dieu de la Bible. Jésus vient de... On s'entend, c'est la pire des lignées. Si tu veux, tu veux valoriser quelque chose, il ne fallait pas naître avec cette gang-là. Mais Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est gracieux, Dieu veut nous sauver. Jésus vient d'une lignée de grands pécheurs pour sauver les pires pécheurs. Ton péché n'est pas trop gros pour Jésus. Alléluia. C'est drôle parce que j'ai, j'ai dit ça cette semaine sur les réseaux sociaux. Puis là, quelqu'un qui dit Non, je ne crois pas que Jésus vient de cette lignée-là. Il vient du peuple-là. La personne est partie. Puis, puis j'ai juste écrit euh, Matthieu 1,5. Merci, bonsoir. Parce qu'on est choqué. On est choqué. Puis en fait, la dernière étape, c'est que ça nous amène sur la véritable nature du christianisme. Donc, un texte qui te dit Mais c'est quoi le, le, le viol de Lot par ses filles Puis on voit les étapes du rétrograde, mais on voit que la grâce sort de ça. On voit que ça pointe vers Jésus, puis, puis ça dit quelque chose sur notre vie chrétienne. Pour comprendre ce texte-là, tu as besoin de comprendre quelque chose sur la véritable nature du christianisme. Pierre, l'apôtre Pierre, 2 Pierre 2,7 va dire, parlant de Lot, il va l'appeler Lot le juste. Pour la deuxième fois, come on. Apôtre pas, apôtre Pierre comme Lot le juste, c'est comme, sérieux là? Comment Peter, tu as déjà lu là? Genèse 19, là, tu, tu, tu miaises? là? Puis en fait, ça fait du sens. Parce que la Bible dit que le croyant est justifié comment? Pas parce que Dieu voit de toi, mais par ta foi en Jésus. Nous sommes déclarés justes sur la base de notre foi en Jésus. C'est la justification par la foi et la même manière, la manière que Dieu traite l'autre, il te traite de la même manière, il ne te traite pas sur la base de tes œuvres, mais de ta foi en Jésus. Donc, comment Lot, l'indigne, craintif, égocentrique, peut-il être appelé le juste? Parce que Dieu ne fonde pas sa justification sur ce qu'il voit de toi. Parce que personne ne serait appelé juste. Alors qu'on lutte avec le péché, alors qu'il y a des choses dans nos cavernes qui ne sont pas belles, alors qu'il y a des choses qu'on a honte, alors que souvent on porte la culpabilité, pour celui et celle qui met sa foi en Jésus, Dieu te voit comme un juste. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, Puis des fois, on, on, on a de la difficulté à le comprendre. Mais regarde, quand un, un malade, un accidenté arrive à l'hôpital, est-ce que le médecin va te soigner selon tes œuvres? Mettons que tu as eu un accident, Là, le médecin dit, ben là, si tu ne sais pas conduire, ce n'est pas de ma faute. là. Attends un peu, je vais venir te voir dans six heures. Là, Quand il va regarder, « Vous, monsieur, est-ce que vous payez vos impôts? Oui, vous avez une job? Oui, vous êtes marié Ok, parfait, venez, je vais vous soigner. » Les médecins ne fonctionnent pas comme ça. Ah, même si tu dis, « Ok, la personne, non seulement elle a eu un accident, mais elle a frappé un autre véhicule, même il y a des morts. » Est-ce que le médecin va dire, « Bien, là, ok, je suis prêt à accepter le fait que tu conduises mal, mais le fait qu'il y a des morts, je ne te soigne pas avant demain. » À un moment donné, les policiers disent, « Non, mais le problème, c'est que la personne, a textait au volant en même temps. »« OK, bien dans ce cas-là, je te soigne jeudi prochain. » Puis le policier rajoute, « En fait, c'est parce qu'elle est texto volant, mais elle avait les facultés affaiblies. »« OK, reviens me revoir dans un mois. Levez-toi de ton sang. » Les médecins ne font pas ça, parce que les médecins ont le devoir de soigner tous ceux qui viennent à eux. Nous avons un Jésus qui s'est fait le devoir de soigner tous ceux qui viennent à lui. » Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Si Jésus fait grâce à Lot, à tout ce qui a pris place ses filles, je pense qu'il peut te faire grâce. puis Jésus va dire, « Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, c'est, c'est les pécheurs, hein, l'analogie vient de Jésus. » En fait, quand, quand la Bible nous dit, pendant que les musées viennent me rejoindre, quand la Bible dit que Lot est appelé le juste, parce que Dieu voit quelque chose que nous, on ne voit pas. Moi, je vois Lot, puis je suis comme... Pff, « Non, no way. » Mais Dieu voit quelque chose. Hein, puis, il y a des gens ici, tu pas fier de ta vie, que tu te considères chrétien ou pas, tu n'es pas fier des de, de choses que tu as faites. Puis souvent, tu continues toujours de te voir selon ce que tu fais ou ce que tu fais, ne réalisant pas que Dieu voit beaucoup plus, il voit ce que tu peux devenir. Il hein, y a un pasteur qui a dit, un, il a dit un jour, il, dit, il s'est tenu devant son église, puis il a dit « Mon église a besoin d'un meilleur pasteur. » Puis il a dit, « Je suis déterminé à devenir ce pasteur. » Savez-vous quoi? Mon épouse a besoin d'un meilleur mari. La solution, ce n'est pas d'en trouver un meilleur. La solution, c'est « Je veux devenir ce meilleur mari. » Mes enfants ont besoin d'un meilleur père. « Je veux devenir ce meilleur père. » Et La bonne nouvelle, c'est que non seulement Jésus nous fait grâce, nous pardonne, mais par son Saint-Esprit, il veut faire une meilleure version de toi-même. En ce moment, on pense que nous, on va s'améliorer, mon ami, c'est très dur de changer moi-même, de s'améliorer. Pis... Mais je connais le Dieu qui est capable de le faire dans ta vie. Donc, à toi, oui? À toi qui peut-être nourrit plus la peur, l'inquiétude que la foi. Viens, à Jésus. À toi qui s'est isolé. T'es peut-être ici, mais. Pas beaucoup de contacts, d'influence spirituelle dans ta vie. Tu vis ta semaine isolée dans ta caverne. Tu portes des choses que toi seul sais. Mon ami, bienvenue à la maison. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Des gens qui sont ici sont des désespérés, découragés. Viens à Jésus qui va te redonner espoir et courage. À toi qui es ici, qui es lié dans ton péché, qui s'enfonce dans ton péché, mon ami, tu n'es pas obligé de mourir dans ton péché. Viens à Jésus, qui peut te pardonner, te relever, qui peut changer ta vie. Je parle à des gens qui sont ici pour la première fois, je parle à des chrétiens. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui font 20 ans qui sont dans l'église puis ont plus de difficultés à recevoir la bonne nouvelle que celui qui rentre pour la première fois. Mon ami, viens à Jésus. Donc, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, ton péché n'est pas trop gros pour Jésus. Ton problème de couple n'est pas trop gros pour Jésus. Tes enfants ne sont pas trop éloignés pour Jésus. Tu n'es pas trop enfoncé pour Jésus. C'est la bonne nouvelle. Alors qu'on regarde à ce texte sordide, ça nous dit que Jésus est capable de faire dans ta vie ce que personne ne peut faire. Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Levons-nous.